0: 各位 Podcast 的听众朋友们，大家好！今天要来跟各位介绍另一个可能的大流行长新冠。之前跟各位介绍过，长新冠这个词非常的有争议，它没有清楚的定义，它也并没有获得共识。世界卫生组织在去年的十月六号首次宣布有所谓的 Post COVID-19 Conditions， 它这些症状必须是在你发病之后三个月之内出现的。然后这些症状呢，持续至少要两个月以上才算数，而且呢，必须是医师们找不到其他的病来诊断你啊、哦，跟其他的病都无关，那他就把它归到是 post COVID-19 conditions。那 long COVID 的长新冠是现在比较普遍耳熟能详的名词，可是它并不是已经被确定承认。还有人叫它 COVID-19 syndrome， 有人叫它 post acute COVID syndrome， 有人用它的病毒名称。SARS-CoV-2 这个名称来来说这些症状叫做 Post-Acute Sequela of SARS-CoV-2 Infection。所以呢，各据山头啊啊，谁也不让谁，因为没有确定嘛。现在这个被大家担心的是，它即将成为另外一个大流行。为什么呢？因为呢，确诊的人数越来越多，恢复之后呢，他们陆陆续续的。报告他们有这些不舒服，然后他们去寻求医治，结果呢？因为我们所有的这些医疗都是针对新冠肺炎去开发跟研发的，所以并没有针对这些后遗症去研发出如何治疗。哦，也没有什么特效药。但是这些人呢，纷纷就是到医疗院所去请求协助嘛，要改善他们这些不舒服啊，所以这就造成了公共卫生的一个危机啊。可能将来这就是另外一个大流行，因为越来越多的人寻求帮助。那我们来跟各位介绍一下，在一个研究里面呢、啊，它这是一个整整六个月的一个回推研究啊，它研究了二十七万多个新冠肺炎的存活者，来看这些症状到底是有哪一些存存留啊，就是缠缠绵延续啊。首先就是呼吸气短啊，哦，然后胸闷啊，头痛、喉痛、咽痛、胸痛哦，然后肠胃症状、肌肉痛、关节痛。皮肤发荨麻疹的也不少啊、哦，一大堆的皮疹，然后认知上有脑雾的现象，这个大家都常常听见。情绪上可能造成了焦虑症、忧郁症这些就被诱发出来。那全身性疲劳呢？几乎是都有的。还有一些人甚至出现了自体免疫的症状啊。那这些自体免疫的症状是因为它原来就有潜在的病被诱发出来，还是只是一个短期的症状？这个就需要非常清楚的做一个鉴别，否则不知如何治疗。可是呢，跟各位讲到的这些个症状啊，就是喉痛、胸痛。呼吸困难、胸闷、气短、全身疲劳、肌肉痛、关节痛这些啊，流行性感冒之后也会有。那不止流行性感冒这个病毒感染哦，还有其他的，包括莱姆病啊、EB 病毒啊、Q fever 啊，这些也都会有。这些甚至造成的呢？他的这个疲劳会是像伤残人士一样的严重的疲劳，然后关节酸痛、肌肉疼痛也都是很明显的。认知障碍啊、脑雾啊、记忆力不能、记忆力缺损、注意力不能集中也都是很明显的。除此之外，还有我们常常讲的这个所谓的慢性疲劳症候群。慢性疲劳症候群也是在病毒感染之后造成的，就是持续的疲劳个三个月。那它的比较正式的拗口的名称叫做肌痛型的脑脊髓炎。我们来看一下这个慢性疲劳症候群，它的症状几乎就是跟我们刚刚讲的这个 Long COVID 的长新冠很像，疲劳、健忘、注意力不能够集中、睡眠也有障碍、肌肉酸痛、关节痛、头痛、喉咙痛，都跟 Long COVID 的很像。所以也有科学家认为，我们到底有没有必要另外去又开创出一个新的病名，叫做 Long COVID 的长新冠呢？还是根本它就是一个病毒感染之后的慢性疲劳症候群呢？它到底有什么特特别的差异性？需要我们另外去归纳出来一套。那我们对于慢性疲劳症候群有什么特殊的治疗方法吗？没有，我们也不针对它去特别的研发什么什么治疗方法。我们就说它就是病毒感染之后，身体呢因为发炎之后造成的一些残留的的症状。那我们来看一下呢，为什么会产生这些症状？可能的原因呢，是因为呢发炎之后，啊，你的。毒杀性的 T 细胞呢，活性一直过高，就是你一直发炎，然后你这个免疫系统一直过度旺盛，记忆型的 T 细胞活性也过高，调节型的 T 细胞免疫,免疫的这个活性也过高，再来还有可能就是这个 EB 病毒啊，以前早就感染过，然后最近又被再次的活化。那 EB 病毒大家可能比较陌生，因为它就是。很多人，大部分的大人都有，然后大人呢去亲小孩的时候，就把这个病呢传给小孩，所以小孩也是很小的时候就都感染过。那我们称之为是亲吻病 （kissing disease） 啊。那这个通常都是跟人类和平共存，很多人终其一生也不会特地有什么一个独立出来的一个一个治疗方法，或是独立出来的一个诊断名称。它就是跟你在一起，从小跟到大这样。我们来看一下，到底是哪些人比较容易在新冠之后产生这些后遗症呢？美国的疾病管制局是说，当然就是你症状比较严重的嘛，住院的那一批，或是住家护病房的那一批嘛，症状复杂的嘛，或是你原来有潜在性疾病，或者是你这次发的比较严重啊，很多个器官啊，除了肺部之外，影响到心脏、影响到肾脏的这些人啊，然后再来就是那些都没有打过疫苗的人，这个是美国疾病管制局的说法。那如果是《Nature Medicine》这本期刊，他说的就是，如果你第一个礼拜呢出现的症状就很多哦，就是出现的很繁复的话，其实也就是重症嘛。你出了很多的症状啊，你又是头痛，又是喉咙痛，又是呼吸困难，又是全身疲劳，又是肌肉疼痛。第一个礼拜就症状多多的人，之后呢也比较会有长新冠这些后遗症。这也很简单，就是你发炎比较严重嘛，然后影响的范围比较广嘛。所以呢，这次跟各位讲，目前所担心的是，除了新冠肺炎之外，因为现在大家都已经知道轻症为多嘛，哦，甚至有一些是无症状的。可是呢，轻症不见得就没有肠新冠。我们以后会继续跟各位介绍。那既然如此的话呢，这些确诊的人数，不管是重症、中症、轻症，如果通通都来一下肠新冠的话，是不是我们的医疗啊、哦，觉得又要爆了呢？它会不会是另外一个大流行呢？这就是跟各位分享的我们今天的议题。欢迎继续收听，之后会跟各位连续介绍新冠啊的这个后遗症长新冠，会连续介绍六次。谢谢各位。